0: Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando hoy en este lugar. La decimoquinta iglesia, tu lugar para crecer y para permanecer. Asimismo damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en las transmisiones en Facebook y en YouTube. También le damos esta calurosa bienvenida deseando que este momento y esta palabra sea de bendición también para sus vidas. Así que nos gozamos de estar hoy en la casa del Señor y quiero invitarlo a que meditemos en la palabra de Dios. Un momento, vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Abramos nuestras Biblias en segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 y verso 18, Y dice así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Voy a leer el último versículo No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Puede tomar su asiento, hermano, vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor, como ya lo mencioné, tomando este pasaje como base. Y quisiera titular a este mensaje, punto de comparación. Y quiero hablar de la palabra comparar, quiero hablar de ese acto en el que nosotros muchas veces hemos caído, de comparar o también donde hemos sido comparados. La palabra comparar significa examinar una o más cosas con respecto a otras para evaluar sus características, para evaluar sus similitudes o para evaluar sus diferencias. Tú tomas un objeto, tomas una cosa y lo comparas con otra y ves qué características tiene, en qué se parecen o en qué son diferentes. Comparar es algo muy natural que hacemos nosotros los seres humanos desde que tenemos uso de razón Nos comparamos con otros Comparamos a otras personas Desde muy niño Es muy típico que decimos Mi papá es más fuerte que tu papá Mi papá es más inteligente que tu papá Y hacemos una comparación eh, Todos hemos sido víctimas de comparaciones De nuestra infancia De repente se nos ha dicho ¿Por qué no eres como tu hermano? porque no eres como tu hermana y muchos crecemos incluso con ese estigma de que se nos comparó con alguien se nos comparó con algún primo porque no eres tan inteligente como tu primo porque no eres tan bien portado como tu primo porque no eres como mi vecino, porque no eres tal o cual en la escuela el maestro de repente hace comparaciones entre los más inteligentes y los menos inteligentes o los más aplicados y los menos aplicados Y de repente empieza a decir el maestro ¿Por qué no son como fulanito? Y no nos gustan las comparaciones Incluso ya de adultos en el trabajo Te pueden decir ¿Por qué no eres como tal empleado O como tal empleada? Y de alguna manera Nos chocan las comparaciones De ahí viene el dicho De que las comparaciones son odiosas Y es cierto a nadie nos gusta que nos comparen, pero todos en algún momento dado hemos comparado. Incluso nosotros, de manera muy común y muy continua, nos estamos comparando con otras personas. Como cristianos, dejamos de pensar en la eternidad. Y yo hoy quiero que pienses en eso. Quiero que pienses en la eternidad. Quiero mencionar algunos puntos que el apóstol Pablo nos señala en este pasaje el primero es que por más larga que sea tu tribulación o tu prueba no se compara con lo largo que será tu gozo en la eternidad amén lo voy a repetir sin importar qué tan larga sea tu prueba aquí en la tierra no se compara con lo largo que será el gozo en la presencia de Dios en la eternidad La palabra de Dios nos dice que el Señor va a enjugar, a secar todas nuestras lágrimas. Y el apóstol Pablo nos está hablando de un momento de tribulación. ¿Qué es la palabra tribulación? La palabra tribulación se puede traducir como pena, disgusto, aflicción, un momento de angustia. Y la realidad es que nosotros como hijos de Dios, todos vivimos momentos de tribulación, de pena, de angustia, de disgusto, de enojo. No podemos cerrar los ojos a eso. Todos pasamos por momentos así. De manera personal, de manera familiar. Vivimos momentos donde nos sentimos atribulados. Y el apóstol Pablo te dice Lo que sea que estés pasando en este momento esta tribulación es leve Y cuando se refiere a leve Se refiere a que Dios te va a dar la fuerza Para poder vencerla No hay ninguna tribulación en nuestra vida Ni ninguna prueba Ni ninguna tentación que no sea humana Y el Señor no nos va a dar ninguna carga Que ni tú ni yo podamos soportar Siempre la carga que Él va a darnos es una carga que va conforme a nuestras capacidades. Así que sea lo que estés pasando en este momento, Dios sabe que tú puedes con eso. Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas superar eso. Esto que tú estás viendo y que estás viviendo es leve y es temporal. Tu problema no será para siempre. El dolor que estés sufriendo ahorita, la preocupación que estés teniendo ahorita, por más grande que sea, no es para siempre. No durará para siempre. Habrá un día en que terminará. Y hay dos formas en las cuales terminará. Lo primero que te dice Pablo es que serás más fuerte que ese problema que hoy te hace llorar y que hoy te hace temblar y que hoy te hace sufrir. Dios te va a dar la fuerza para sobreponerte sobre eso y serás más fuerte que esa situación que hoy te está amenazando. Pero otra de las cosas por las cuales esta tribulación es momentánea es porque tú y yo no vamos a estar aquí en la tierra para siempre estos 50, 60 o 70 u 80 años que vivas aquí en la tierra solamente son la preparación para estar en la eternidad y es importante que tú y yo recordemos que nuestra morada no está aquí en la tierra, aunque nos guste mucho vivir aquí, aunque te guste mucho tu barrio, aunque te guste mucho tu colonia, te guste mucho tu casa aunque vivas en San Pedro o en Las Lomas o en lo más lejos de Mexicali no importa en qué parte vivas y qué tanto te guste vivir ahí, yo quiero decirte que tu morada no es eterna aquí en la tierra. Tu morada eterna está en el cielo. El Señor tiene un lugar preparado para ti, allá en el cielo. Y otro punto importante con el cual quiero ya terminar. Si no te gusta lo que salió de ti con la presión, si no te gusta lo que salió de ti con la crisis, Cambia tu punto de comparación. Deja de compararte con otros y empieza a pedirle al Señor que cambie tu punto de vista. Si me comparé conmigo mismo y no me gustó lo que salió de mí, entonces tengo que preguntarme hacia dónde he estado mirando, hacia dónde he estado viendo que no he tenido lo suficiente positivo en mi corazón y en mi vida para que salga algo bueno en medio de la crisis el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo no mirando las cosas que se ven y cuando dice no mirando las cosas que se ven no se está refiriendo a que está ciego y no puede ver las cosas que se ven él está diciendo yo decidí no mirar las cosas materiales yo decidí poner mis ojos de manera voluntaria en otro lugar. Podía haberme concentrado en las cosas materiales. Pude haber sido un hombre exitoso conforme al mundo. Pude haber sido un hombre con muchos logros conforme al mundo y con un gran éxito conforme al mundo. Pero yo decidí voluntariamente poner mis ojos en otra parte. Poner mis ojos no en las cosas que se ven Sino en las cosas que no se ven Porque las cosas que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Tú decides qué ves Hay muchas personas que pueden decidir Mirar los defectos de otras personas Y aquella persona que se la pasa mirando Los defectos de otras personas Solamente va a salir crítica de su corazón y de su boca. Amén. Así que tú decides qué ves. Hay personas que no le sacas algo positivo de otra persona. Hay personas que no le sacas un elogio de alguien. Siempre ven defectos en los demás. Pero tú decides si los ves. Y decides hacia dónde diriges tu vista. Hace tiempo Recordaba una historia que leí hace algunos años De una mujer que Servía al Señor, una anciana Que enfermó de muerte Y el doctor le dijo que le quedaban Pocas semanas de vida Esta mujer fiel a Dios Aceptó el diagnóstico Y dijo estoy lista para irme con el Señor Llamó a sus hijos y a su familia y les dijo todo lo que ella quería. Y cómo quería el servicio fúnebre y todas las cosas que ella deseaba. Le dijo a sus hijas, quiero que me sepulten con este vestido. Quiero estas condiciones, quiero estos cantos. Pero llamen al pastor, llaman al pastor y llega a la casa y tiene una reunión con ella. Y le da las mismas indicaciones, pastor ya estoy por partir, este es el diagnóstico. Voy a morir, estoy lista para tener mi encuentro con el Señor No tengo temor Dejo las indicaciones Pero quiero hacerle a usted una indicación muy especial Quiero Que mi féretro esté abierto Y quiero Que en mi mano derecha Me pongan por favor un tenedor Y así quedó la plática Terminaron El pastor no preguntó nada por respeto se despiden y cuando va en la puerta de la casa al pastor, le dice la hermana anciana, pastor no me va a preguntar nada sobre el tenedor, el pastor dice sí hermano la verdad sí no hallaba cómo preguntarle por respeto pero quería saber por qué usted quiere un tenedor en su mano derecha dijo cuando yo iba a las fiestas me gustaba mucho compartir con la gente y me gustaba comer en las fiestas pero la parte que más esperaba era cuando se acercaba alguien y me decía, guarda tu tenedor, porque significaba que venía el postre, y para mí el postre era lo mejor. Yo quiero que todas las personas que, que vayan a mi velorio y me vean en esa caja y vean el tenedor en mi mano… Y pregunten por qué tengo un tenedor en mi mano. Quiero que sepan y que todos le digan. Porque aún viene lo mejor. Ella está disfrutando de lo mejor. Ella está en el mejor lugar. Ella ganó la carrera. Ella alcanzó la victoria. Y en este momento está en la presencia de su Señor. Yo quiero decirte esto independientemente de lo que estés pasando. Aún viene lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor para ti pero quiere que estés dispuesto a ser aplazado y quiere que estés dispuesto a ser tratado y trabajado por él